0: El sistema Shaoyang, Yang Menor, extracto del libro de Jason Robertson, Teoría Aplicada de Canales. Shaoyang, la naturaleza general y la función de Shaoyang. El Shaoyang es el eje entre la apertura de Taiyang en la superficie y el cierre de Yangmin hacia el interior, hacia el yin. El eje Yang entreteje los órganos del triple calentador y la vesícula biliar. De entre las fuentes clásicas, la más conocida, el Tratado sobre el Daño Frío San Lun, describe el Saoyang como entre el interior y el exterior. Por lo tanto, mientras que la piel y las superficies externas del cuerpo están asociadas con el Tai Yang y las vías de digestión están dentro del terreno de Yangming todas las demás áreas, el yang, el cuerpo, están dentro de lo que llamamos el nivel Shao Yang. Esto se debe en gran medida al amplio alcance del órgano del triple calentador sao Yang, un concepto único e importante que se desarrollará en detalle en este capítulo. Al igual que el eje yin, o dicho de otra manera, el sao Yin, el canal Shaoyang está asociado con el movimiento y la regulación, ahora en las áreas fuera de los órganos internos. También como el pivote Shaoyin, el canal se regula en fisiología normal y se usa clínicamente para drenar y dispersar casos de acumulación excesiva. Específicamente, el canal se usa clínicamente para despejar y drenar calor y dispersar Qi, Estancado. En última instancia, la patología Shaoyang gira en torno al concepto de que cuando la regulación se ve comprometida, el calor y el chi se acumulan en el interior. Una de las metáforas utilizadas en el Neijing para describir la naturaleza de Shaoyang, equilibrado en el centro e impecable. ...a menudo se asocia con ideas confucianas... ...sobre la forma de gobernar. Esta es una alusión a dos principios confucianos básicos... ...un camino intermedio, equilibrado... ...entre los extremos en el gobierno... ...y el mantenimiento de los principios impolutos... ...libres de corrupción. Estos principios reflejan... ...el papel fisiológico desempeñado por Shao Yang. Encargado de tomar decisiones sobre la distribución del Yuan Qi... ...en el caso del triple calentador... ...y la absorción en la digestión en la vesícula biliar... ...el Shao Yang debe permanecer libre de corrupción. Corrupción aquí se refiere al estasis de cualquier tipo... ...que pueda impedir el movimiento a través de ese eje... ...de gran alcance entre el interior y el exterior del cuerpo... Como órganos yang, las funciones principales, triple calentador y la vesícula biliar implican el mantenimiento del movimiento a través de las vías de paso. El concepto de movimiento a través de una bisagra fisiológica puede resumirse en una única palabra, regulación tiaolí. En particular, el pivote Shao Yang regula el flujo de Qi y fluidos en los pasos que rodean los órganos internos. El concepto de un pivote interno se discutió anteriormente con respecto al Shao Yin, donde se decía que regulaba los fuegos metabólicos de los órganos Yin. Por el contrario, Shao Yang regula los diversos climas que rodean no solo los órganos internos, sino también todas las demás estructuras del cuerpo. Es importante recordar que la regulación de Shao Yang ocurre en el medio de los tres niveles Yang. En el caso del triple calentador, calienta y humedece los órganos internos al tiempo que facilita el transporte de fluidos primero separados en Yangmin, con la ayuda de Tai Yin hacia afuera al nivel Tai Yang para su distribución como sudor arriba y orina debajo. Al mismo tiempo, la vesícula biliar Yang, actúa como un eje para la regulación de la digestión entre los otros órganos yang. En este punto, sería útil recordar la metáfora de las cestas para cocinar los dumplings chinos. En esta metáfora, la capacidad del vaporizador para regular el movimiento del vapor... ...se compara con la del Shaoyang. Al igual que la presión debajo de la tapa del vaporizador... ...Shaoyang actúa para permitir que el calor... ...se irradie desde el nivel más interno Shaoyang... ...y se mueva hacia arriba y hacia afuera a Taiyang. Los intersticios en el nivel de Taiyang... ...pueden compararse con el entramado de bambú... ...de la tapa misma. Por otro lado, si el calor del Yang min es insuficiente... Shaoyang evita que se pierda calor al disminuir la radiación exterior. Shaoyang se compara así con la capacidad del vaporizador para retener o liberar vapor. Una vez más, la palabra operativa es regulación. Shaoyang se empareja con Chui Yin. ...proporcionando fuego y movimiento para avivar la quietud del yin más profundo. El hígado y el pericardio, depósitos de sangre, son estimulados por sus órganos yang emparejados. La presencia de la vesícula biliar yang ayuda al hígado al facilitar las decisiones sobre la distribución de sangre a los órganos. El emparejamiento del triple calentador y el pericardio es bastante interesante... Ambos órganos han sido objeto de mucho debate a lo largo de los siglos, refiriéndose en gran medida a la naturaleza que llamamos sin forma de ambos órganos. A pesar de que el pericardio está asociado con el tejido que rodea el músculo cardíaco, las funciones de ese órgano son bastante diferentes de las descritas por la fisiología moderna. Existe un abismo aún mayor entre la ciencia moderna y la medicina china en el caso del triple calentador, que se analiza a continuación. Shaoyang también está asociado con los tendones, chinku. Este concepto debe distinguirse cuidadosamente tanto de la función hepática del nutrir los tendones como del papel del riñón en el desarrollo óseo. El hígado nutre los tendones a través del medio de la sangre, mientras que el riñón facilita el desarrollo de los huesos a través de la esencia y la médula. Por el contrario, Shaoyang está asociado con el movimiento en las articulaciones bisagra. Por lo tanto, mientras que el hígado nutre los tendones y el riñón facilita el desarrollo óseo, Shaoyang es responsable del movimiento en los espacios entre los tendones y los huesos. Es importante distinguir la alimentación, una función yin, del movimiento, una función yang. Si los tendones o los huesos carecen de alimento, el tratamiento debe dirigirse a beneficiar el hígado y el riñón. Por otro lado, si hay problemas con el movimiento de las articulaciones debido a la mala circulación del fluido, hay que buscar en la dirección de Shaoyang. El movimiento de fluidos por parte de Shaoyang es el vehículo por el cual se lleva la nutrición a los tendones y se eliminan los desechos metabólicos. Por lo tanto, uno podría pensar en las membranas y fluidos sinoviales ...al interpretar un pasaje de los clásicos que afirma, por ejemplo... ...que las vías del agua provienen del triple calentador. Entre los seis chi externos... Shaoyang está asociado con el calor de verano. Este es un patógeno externo de movimiento lento... ...caracterizado tanto por la humedad como por el calor se necesita un movimiento saludable a través del eje Shao Yang para lidiar adecuadamente con este patógeno externo. Por esta razón, la lentitud en la circulación Shao Yang o el frío en la vesícula biliar pueden ser un factor que predisponga para la susceptibilidad a este patógeno externo. Internamente, las condiciones de Shao Yang a menudo se asocian con las llamas del fuego ministerial, Recordemos que este no es el fuego soberano del corazón, sino el fuego que se eleva desde la puerta de la vitalidad, Mingmen. Cuando el yin no lo arraiga adecuadamente, el fuego ministerial puede flamear hacia arriba y afectar al Shaoyang. Es importante entender la relación de un fuego ministerial saludable asociado con el riñón Shaoyin y el fuego ministerial patológico asociado con Shao Yang. A modo de recordatorio, el fuego ministerial proviene de la puerta de la vitalidad asociada con el riñón. Anima los latidos del corazón, su órgano Shaoyin emparejado mientras viaja a través del Shaoyang. El movimiento normal de los órganos Shaoyang requiere este fuego primario. Otra metáfora podría ser útil. El fuego ministerial Shaoyin puede compararse con el calor que irradia una taza de té, mientras que el fuego ministerial Shaoyang es más como una llama. En fisiología normal, la llama se mantiene dentro de los límites necesarios para estimular los órganos Shaoyang. Pero si se enciende debido a la deficiencia de yin del riñón, un fuego no enraizado, o al estancamiento de la vesícula biliar, la llama se convierte en el contraflujo ascendente del fuego ministerial. Xianghu Los síntomas de este patrón más frecuentemente asociados con el hígado y la vesícula biliar, incluyen dolor de cabeza, mareos, cara roja, boca seca y sensación de co congestión en el pecho. Dado que el fuego a menudo se debe a la falta de movimiento a través del pivote Shao Yang, también pueden presentarse síntomas como el estreñimiento. La patogenia del fuego ministerial también puede incluir deficiencia. Por ejemplo, una deficiencia de fuego saoyán puede reducir el dragado y el drenaje del hígado. Cuando esta función se ve comprometida, afecta la capacidad del cuerpo para excretar los residuos corporales. En un círculo vicioso o patológico, la estasis resultante puede provocar calor y el asociado ascenso del fuego ministerial. De hecho, la interacción de la deficiencia de Shaoyang y el exceso de Chueyin a menudo se subestima. Los síntomas como las dificultades urinarias e intestinales combinadas con sequedad de la boca, los ojos y las fosas nasales pueden ser indicios de este patrón relativamente común. El individuo también puede ser menos receptivo al ambiente externo y presentar síntomas similares a los observados en pacientes que toman ciertos antidepresivos, como el, por ejemplo la falta de oscilación emocional. O dicho de otra forma, se puede entender que estos antidepresivos tienen un efecto sedante en las funciones de dragado y drenaje del hígado. Desde la perspectiva de la medicina china, esto podría explicar por qué suspender los medicamentos pueden causar que los síntomas de origen, o sea, los fuertes altibajos emocionales, regresen o incluso empeoren. Este patrón puede entenderse como un tipo de estancamiento que no se ha eliminado correctamente. Aunque a menudo se asocia con Chui Yin, el fuego de saoyang puede ser necesario para activar el tragado saludable del hígado en este tipo de casos. Se podría calentar la vesícula biliar con la decocción para calentar la vesícula biliar WEN TANG TANG, modificada por supuesto para incluir hierbas para ayudar a dragar el hígado. Si es grave, el principio del tratamiento podría implicar necesariamente un enfoque para mejorar el fuego ministerial Saoyin, de la que dependen los órganos Shaoyang. Ahora, debería quedar claro que los síntomas internos asociados con Shaoyang tienen su origen en la falta de movimiento. El movimiento se ve comprometido con mayor frecuencia debido al estancamiento o una deficiencia del fuego ministerial. Todos los trastornos de Shaoyang de tipo excesivo pueden reducirse a esta causa fundamental. Una falta de movimiento que conduce a una regulación comprometida y por lo tanto a la generación de calor. Esta es la razón por la cual el uso más común del canal implica Limpiar y drenar mientras se dispersa el chi estancado. Mientras que una deficiencia significativa del fuego de Shaoyang recién descrita sería una excepción obvia. La mayoría de las aplicaciones clínicas de Shaoyang están enfocadas en despejar y movilizar. Incluso cuando la deficiencia es parte del cuadro, la tonificación debe ir acompañada de un mantenimiento del movimiento en los canales y órganos. Una imagen útil podría ser la de los fosos y zanjas que rodean antiguas murallas chinas. Si con el tiempo hay una falta de movimiento, se acumulan hojas, palos y desechos. En el cuerpo, tal acumulación en las zanjas de Shaoyang conduce al calor y el tratamiento casi siempre implica restablecer el movimiento. El principio del movimiento es clave para la efectividad de otros enfoques herbales para las condiciones de Shaoyang también. La fórmula de decocción de Bluperum menor, Xiao Chai Hutang, por ejemplo, elimina el calor al restablecer el movimiento en las vías de Shao Yang. En consecuencia, la fórmula tiene una amplia variedad de aplicaciones clínicas que van más allá de su uso común en el tratamiento de afecciones externas atrapadas en el exterior y el interior. En la terapia a base de hierbas, cuando se piensa en Shao Yang, la clave es considerar el movimiento y la regulación de los fluidos como un medio para eliminar el calor. Una vez más, sin embargo, cuando se trata más de un caso de deficiencia pura, la idea de generar fuego ministerial a partir de Shao Yin también debe tenerse en cuenta. En la acupuntura, los textos clásicos modernos presentan un uso bastante limitado de los canales Saoyang en el tratamiento de los trastornos internos. Sin embargo, como muchos profesionales saben, los textos sobre infecciones musculoesqueléticas a menudo incluyen una variedad más amplia de tratamientos para la vesícula biliar y los canales del triple calentador. La frecuencia de los tratamientos de Shaoyang para los trastornos musculoesqueléticos subraya la asociación de los canales con los espacios entre las articulaciones, los huesos y los órganos. Estas mismas áreas, por supuesto, pueden estar asociados con trastornos internos que involucran inflamación. También, en consecuencia, el Saoyang también debe considerarse en casos de bocio, afecciones linfáticas, quistes y forúnculos, todos casos de fuego y toxicidad entre el interior y el exterior. Dos pares de puntos ilustran los conceptos que subyacen al uso de Saoyang en la clínica. El primero el 6 de triple calentador Kou y el 34 de vesiculabilidad Chuan se utiliza para dragar restricciones y aglomeraciones del Shaoyang. Este par puede usarse en el tratamiento de diversos patrones que van desde el estreñimiento hasta el dolor, siempre que el Qi sea la causa. Se puede comparar con sacudir el canal para promover el movimiento. El segundo par, 5 de triple calentador y 41 de vesículo biliar se usa para drenar cuando el calor en Shaoyang es más primario. Con este segundo par se pueden tratar afecciones como tinnitus, mareos, conjuntivitis, o presión arterial alta debido al aumento de calor. Si un paciente presenta tanto calor como estancamiento, un enfoque útil es usar el segundo par hasta que los síntomas del calor desaparezcan y luego continuar con el primer par para facilitar el movimiento. El triple calentador. El SUEN, capítulo 8, dice: El triple calentador, departamento del diseño de riego. Las políticas de las vías del agua parten de él. El concepto del triple calentador es uno de los temas más debatidos en la literatura médica en la historia china. Los registros de ese debate comienzan con el pasaje del Nei citado anteriormente. Algunos académicos médicos a lo largo de los siglos se centraron en determinar qué estructuras anatómicas ...comprenden este órgano inusual, mientras que otros se centraron en definir sus funciones fisiológicas. Como se refleja en el pasaje anterior, el Nei Qing describe sucintamente el triple calentador... ...como un órgano de riego y manejo de las vías fluviales. Así, el primer texto existente sobre el tema describe el quemador triple como el mantenedor de los conductos de los fluidos. Aproximadamente 300 años después, el clásico de las dificultades trató de aclarar el significado del triple calentador. El capítulo 31 de ese texto comienza preguntando ¿Cómo se suministra el triple calentador y qué genera? ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿En qué lugares? ¿se podría tratar el triple calentador? ¿Es posible saber estas cosas? Incluso desde una gran distancia en el tiempo y la cultura, se puede ver que el concepto de triple calentador y las preguntas sobre su forma y funciones confundieron a los médicos desde la dinastía Han. Las respuestas a las preguntas formuladas en este pasaje comienzan con la afirmación de que el triple calentador es el pasaje del agua y los granos, vinculando así el órgano de, al transporte de la esencia del cielo posterior. El texto continúa diciendo que el triple calentador es el principio y el final de las vías del chi, es decir, tanto la creación como el uso eventual de chi en la fisiología normal ocurre en el triple calentador. En resumen, este capítulo establece que la esencia del cielo posterior se mueve y el chi se transforma dentro de las vías de paso del triple calentador. ¿Qué significa esto? En muchos sentidos, esta afirmación tiene paralelos en la bioquímica moderna. Según lo entendido para los médicos antiguos, se dice que el transporte de nutrición y la generación de actividad ocurren dentro de los límites del triple calentador. En el lenguaje moderno, cuando se habla del último destino de la esencia del celio posterior y el principio de, y el fin del chi, se podría estar discutiendo las células del cuerpo. Es a las células a las que finalmente va la nutrición, y está en las células que la actividad comienza y termina. El entorno celular adicional que baña este proceso podría compararse con el triple calentador. Si bien reconoce las limitaciones obvias de tratar de crear equivalentes a través de una distancia conceptual tan formidable, la comparación entre la transformación del chi del triple calentador y el entorno extracelular proporciona información relevante sobre los conceptos clásicos. transformación del chi dentro del triple calentador. Las vías del triple calentador están involucradas en todas las transformaciones del cuerpo. Todas las innumerables transformaciones de chi en todo momento durante el proceso del metabolismo se producen dentro de los entornos mantenidos por el triple calentador. Como se acaba de señalar, en los términos fisiológicos modernos, se podría pensar que el triple calentador representa las vías fluidas dentro de las cuales ocurre el complejo proceso del metabolismo celular. En otras palabras, las referencias al quemador triple como la ubicación del principio y el fin del chi implican conceptos similares a la comprensión moderna de la transmisión y eliminación de alimentos y desechos de las células. Existen tres condiciones previas básicas para la transformación adecuada del Chi del triple calentador. Primero, debe haber un estímulo primario que inicie la transformación. En la fisiología china clásica este estímulo se denomina Chi original o Yuan Chi, que proviene de la puerta vitalidad Ming Men y está asociado a los riñones. Este es el proceso de distribución del fuego de Shaoyin a Shao Yang. Este estímulo primario también se considera del cielo anterior, lo que implica su naturaleza por excelencia. También puede compararse con la comprensión moderna de los genes como árbitros de los procesos de concepción, crecimiento, desarrollo y en última instancia la descomposición. El capítulo 66 del clásico de las dificultades establece que el triple calentador es el director de la separación del Yuan Chi y es responsable del movimiento de los tres Chi a través de los cinco órganos yin y las vísceras yang. El Yuan Qi es, por lo tanto, la chispa que estimula la función en todos los órganos del cuerpo. Segunda condición. Debe haber una ubicación y un entorno adecuado para que ocurra la transformación de Chi. Como se señaló anteriormente, el nei propone que las vías de agua provienen del triple calentador. Por eso imaginamos que este ambiente es acuoso y lo penetra todo. Al igual que un río vivo, el órgano es a la vez una vía y un entorno para el estímulo primario del Yuan-Chi. A menos que este ambiente sea mantenido adecuadamente por el triple calentador, el estímulo genético primario de la puerta de la vitalidad no puede ser actualizado. Tercera condición. Debe haber movimiento libre y fácil dentro de ese entorno. El uso del término medio ambiente para describir el quemador triple es instructivo. La naturaleza de los diferentes entornos en los tres quemadores se discutirá a continuación, pero en general, como muchos conceptos chinos, se derivan de las observaciones del mundo natural y puede ser útil analizar las imágenes ambientales que se utilizan como metáforas para la transformación del chi del triple calentador. Una de esas imágenes es el movimiento del agua desde los océanos y los glaciares en la superficie del planeta hacia las nubes de arriba cuando es estimulada por el calor del sol. Con la evaporación, el agua viaja a los cielos sobre los continentes y cae al suelo como lluvia. La lluvia nutre las plantas y animales de la biosfera continental a medida que pasa a través de arroyos y ríos en su camino de regreso a su destino final en los mares. Recordemos también que los fluidos que pasan a través de ríos y arroyos contienen más que agua solamente. Los minerales y otras sustancias que nutren las plantas y los animales también se transportan a lo largo de las vías fluviales de la Tierra. Finalmente, después de atravesar la multitud de ríos, arroyos y lagos entrelazados, el agua regresa al mar y el círculo comienza de nuevo. Por supuesto, esta descripción es una simplificación excesiva. Dentro de cada una de estas áreas irrigadas por las vías del agua terrestre, hay muchas variedades de plantas y animales que se nutren no solo del agua, sino también de los minerales y el clima de su región particular. Hay innumerables microclimas en todo el planeta que utilizan el agua de la Tierra de diferentes maneras y a diferentes velocidades. Concentraciones de plantas y árboles que prosperan en áreas de suelos ricos se convierten en fuentes de fluidos que se evaporan de la superficie de sus hojas. Así, el circuito gigante de fluidos desde los océanos a, a través de los ríos y de regreso a los océanos contiene muchos circuitos más pequeños que dependen de su variedad de geografía. Así como el entorno del planeta está lleno de complejidad, también lo está el cuerpo humano. Dentro de los conceptos aparentemente simples de la teoría del triple calentador y la teoría de canales en la medicina china, se aprecia la complejidad del ecosistema humano. No es lícito suponer que generaciones de médicos en China no pudieron comprender este concepto fundamental. Como se señaló anteriormente, los antiguos hombres de ciencia pudieron mirar más allá de lo que podían ver utilizando la herramienta de la metáfora. A menudo, al observar y reflexionar sobre la complejidad de sus entornos naturales, los científicos de la antigua China y otras culturas premodernas pudieron hacer inferencias astutas sobre la naturaleza del mundo dentro de sí mismos. La complejidad, a menudo poco apreciada inherente al concepto de transformación de chi del triple calentador y el mantenimiento de entornos, representa uno de los grandes logros de la medicina china clásica. La forma del triple calentador Volviendo al clásico de las dificultades, el capítulo 31 describe cuidadosamente la ubicación de cada uno de los tres calentadores. En este punto es importante tener en cuenta que según los autores tanto las funciones como la ubicación del triple calentador pudieron definirse. La forma física del órgano, sin embargo, no se describe. Si bien hay una ubicación para cada uno de los tres calentadores, el capítulo 38 dice que el órgano tiene nombre pero no forma. Esto sugeriría que el triple calentador es un concepto general para el metabolismo que ocurre en tres secciones separadas del abdomen. No es un órgano físico que pueda extraerse del cuerpo y observarse en una mesa de laboratorio. Esta afirmación de que el triple calentador tiene nombre pero no forma es el meollo de muchos debates a lo largo de los siglos. Los autores clásicos debateron en un concepto de un órgano con un nombre, ubicación y función pero sin forma. Algunos autores consideraron que el triple calentador era solo una línea de divisoria anatómica entre tres secciones del cuerpo mientras que otros insistieron en que su falta de forma significaba que era una influencia omnipresente en el entorno interno del cuerpo, una especie de presencia sin forma taoísta. Algunos argumentaron que el triple calentador no tenía forma propia, sino que tomaba la forma definida por otros órganos internos. En esta concepción, el triple calentador es como una prenda de vestir o una carcasa exterior, que no tiene forma hasta que se usa. Una vez que se puso, por así decirlo, el triple calentador tomaría la forma de los órganos plegados dentro de él. Esta idea proporciona un medio por el cual el concepto antiguo podría entenderse bajo una luz moderna. Algunas fuentes también usan el término corredor para describir la forma del triple calentador. El carácter traducido como corredor, si también puede significar una grieta o fisura. Si como arriba uno ve la forma del triple calentador como una prenda de vestir que toma la forma de los órganos que se encuentran dentro de él, esto también podría incluir las fisuras o espacios dentro de esa ropa. De hecho, como órgano hueco Yang, el triple calentador tiene más que ver con los espacios dentro de la ropa que con la ropa misma. En cualquier caso, esta ropa existe no solo alrededor de los órganos en el abdomen, sino también alrededor de los músculos nervios y vasos en las extremidades periféricas. Esta es una comprensión más nueva y amplia del triple calentador. Ya no se limita solo a las trexiaciones del abdomen descritas en muchos textos modernos. El triple calentador puede estar asociado con los espacios repletos de líquido en el cuerpo. En el sentido más general, estos son los espacios dentro de los revestimientos mesentéricos y los tejidos conectivos descritos por la fisiología moderna, todos bien provistos con líquido intersticial. Quizás la descripción encontrada en algún texto moderno del triple calentador como el pasillo de los cinco órganos yin y las seis vísceras yang es una referencia al papel importante jugado por esos espacios en fisiología. Este concepto está relacionado con el papel de los fluidos en el quemador triple como la ubicación de la transformación de chi. Antes de continuar, es importante señalar la relación entre la sangre y los fluidos en el triple calentador. Aunque el concepto del triple calentador no incluye la sangre, los fluidos del quemador triple son tan importantes en la fisiología clásica como en la patología. Esto se debe a que todos los fluidos dentro de los revestimientos del triple calentador en última instancia provienen y regresan a la sangre. La fisiología moderna proporciona una imagen que refleja este concepto en las descripciones de la circulación sanguínea a nivel capilar. Los libros de texto de fisiología describen cómo la división en vasos cada vez más pequeños termina en el espacio donde los capilares más pequeños entran en el líquido intersticial. En este punto, el plasma de los capilares arteriales sale de los vasos para convertirse en el líquido intersticial que circula alrededor de las células y luego es reabsorbido en el sistema circulatorio por los capilares venosos. Es en este nivel que la nutrición generada por la descomposición de los alimentos abandona el sistema sanguíneo y viaja a través del líquido intersticial a las células. Como se describe en el capítulo 5 sobre Tai yin, la nutrición en los fluidos intersticiales es apoyada por el bazo y entra en los fluidos a través de la sangre en forma de aspecto nutritivo yin. La transferencia de desechos de las células al sistema capilar venoso implica un salto intersticial similar. Por cierto, el desecho incluye no solo los subproductos del metabolismo celular, sino también las células muertas, bacterias no deseadas y virus. Todas estas sustancias pasan a través de los fluidos intersticiales en su camino de regreso al sistema circulatorio. Tengamos en cuenta que en este contexto el concepto de sistema circulatorio también incluye el sistema linfático. Para ser precisos, la comprensión moderna de la circulación de fluidos también toma nota del papel de la circulación linfática para ayudar a que los fluidos vuelvan a la sangre después de la filtración. En cualquier caso, el triple calentador involucra espacios intersticiales que también están más allá del nivel de los capilares linfáticos. La calidad y el movimiento de los fluidos intersticiales varían en diferentes partes del cuerpo y cambian con el tiempo. Estos aspectos de la circulación del líquido intersticial pueden compararse con lo que los médicos clásicos llamaron los corredores del triple calentador. Por lo tanto, se esboza un órgano que está presente en fisuras del cuerpo, pero que no tiene una forma propia. Además, uno puede ver cómo el triple calentador se involucra de una forma u otra con la gran mayoría de la fisiología y la patología. Otro concepto clásico que se relaciona con la forma del triple calentador es el del origen de la membrana, Muy bien. Los textos de anatomía clásica parecen asociar esta membrana con el revestimiento mesentérico que une los órganos internos entre sí y la cavidad abdominal. Por lo tanto, la fuente de esta membrana es una estructura definida de manera clásica que también podría estar dentro de la definición del órgano del triple calentador. Este revestimiento esponjoso también está impregnado de líquido intersticial e incluye tanto las materias primas como los subproductos del metabolismo celular. En cualquier caso, donde sea que se encuentren los nutrientes, iones y las hormonas que se mueven dentro de los fluidos intersticiales, pueden compararse con el agua y los granos y el principio y el fin del chi que dice que están dentro del alcance del triple calentador. En este punto, la mentalidad de la antigua China parece hacer contacto con los laboratorios de anatomía del siglo XXI. Pero el terreno común, por supuesto, no significa equivalencia, y el concepto del triple calentador representa una comprensión única de estos espacios, con un énfasis especial en la importancia de los fluidos que se encuentran dentro. Al igual que su órgano yin emparejado, el pericardio, el triple calentador es un revestimiento de tejido cuya importancia es más amplia que cualquier cosa encontrada en la anatomía moderna. Lo más importante, la fisiología clásica plantea que el revestimiento que rodea los órganos es la vía del Chi original, o Yuan-Chi, la presencia difusa de herencia del cielo anterior en el cuerpo. Este concepto es bastante extraño a la fisiología moderna. Por lo tanto, para que el profesional moderno entienda completamente el triple calentador, es importante tener una idea clara de lo que significa el término Yuan-Chi. El papel del Yuan-Chi en el triple calentador. El capítulo 38 del Clásico de las dificultades describe al triple calentador como el diseminador del chi original, o yuan chi, y el determinante de todos los otros chi. En otras palabras, el chi original, que viaja en el triple calentador, se distribuye por todo el cuerpo donde provoca el desarrollo de todos los demás tipos de chi. La aplicación clínica de los puntos Yuan se basa en este pasaje y también en el capítulo 66 relacionado del clásico de las dificultades. El carácter chino Yuan significa literalmente original, primario o sin procesar. En fisiología clásica, el Yuan Qi surge del movimiento primario de la puerta de la vitalidad Ming Anteriormente, presentamos la idea de que el Yuan Qi puede tentar a encontrar cierto paralelismo con el concepto de genética y hormonas en la fisiología moderna. Si bien estos paralelos ayudan a la mente moderna a atravesar la puerta, por así decirlo, siguen siendo bastante diferentes del significado original de Yuan Qi. En la medicina china, la transformación de Chi de todos los órganos depende en última instancia del estímulo del Yuan Chi. Es el primer aliento de vida. Todos los demás tipos de Chi en el cuerpo se infunden a partir de este. Para repetir otro concepto desarrollado anteriormente, tanto el fuego ministerial como el Yuan Chi surgen de la puerta de la vitalidad, pero cada uno tiene diferentes funciones en el cuerpo. El fuego ministerial es el aspecto del calentamiento y movimiento de la puerta de la vitalidad, mientras que el yuan chi puede compararse con la chispa fundamental de la vida. En los fluidos del triple calentador, el yuan chi se mezcla con el aspecto nutritivo de la sangre, de los alimentos y bebidas y el chi del mundo externo extraído de la respiración. Esta es la bioquímica de la antigua China. Viajando en el triple calentador, descrito anteriormente como pasajes llenos de líquido intersticial, el Yuan Qi ejerce su amplia influencia en el metabolismo. De hecho, es posible concebir un sistema único en el cuerpo compuesto por la interacción de la Puerta de la Vitalidad, el Yuan Qi y el triple calentador. Fundamentalmente, es un sistema que proporciona la chispa de la vida a nivel celular. En fisiología clásica, el Yuan Qi no es solo la chispa primaria de la transformación del Chi, sino que también determina la duración de la vida de una persona. La medicina china vincula la calidad de los riñones y la puerta de la vitalidad a la longevidad. El yuan qi es el medio a través del cual se alcanza la longevidad. A medida que una persona envejece, la calidad del yuan qi que surge de la puerta de la vitalidad comienza a disminuir y los tejidos del cuerpo y la médula de los huesos dejan de recibir una nutrición adecuada. El vaciamiento de la médula debilita los huesos y ralentiza el funcionamiento del cerebro. Las estrategias de tratamiento para retrasar el proceso de envejecimiento no se centran en fortalecer el cerebro o dar luminosidad a la piel, sino en mantener un flujo uniforme de Yuan Chi al beneficiar el riñón y mantener abiertos los conductos de circulación. El tratamiento de la enfermedad crónica o la enfermedad grave con tónicos herbales que nutren la puerta de la vitalidad Sigue esta misma línea de pensamiento. Debido a que el Yuan -chi sigue las vías del triple calentador, la capacidad de otros órganos para recibir este estímulo vital depende de la salud y el flujo suave de este órgano multinivel. Los tres quemadores. Hasta este punto, nuestra discusión se ha centrado en aclarar la definición del triple calentador, y ampliar su ubicación para incluir no solo los tres quemadores descritos en los libros de texto básicos, sino también los espacios llenos de líquido que rodean las células del cuerpo. Ahora debemos volver a otro concepto de medicina china básica, la naturaleza tripartita del órgano dentro de la cavidad abdominal. Ninguna discusión sobre el quemador triple estaría completa sin abordar este concepto. Sin embargo, antes de hacerlo, consideremos nuevamente la terminología básica. El término triple calentador es una traducción de los caracteres chinos. Xiao también se ha traducido como quemador triple. Mientras que en la mayoría de los casos la traducción de un término al idioma occidental proporcionará máxima claridad, en el caso del triple calentador, la traducción requiere una cuidadosa consideración del significado concreto del chino original. El primer carácter san representa el número 3 y por lo tanto no necesita más elaboración. El segundo carácter chao con mayor frecuencia significa quemador, preocupado o agitado. Por lo tanto, la interpretación más directa en castellano del término es, de hecho, triple quemador. En su sentido clásico, la palabra quemador es útil solo en la medida en que proporciona una imagen de un lugar cálido de transformación. Pero hay más en el significado de San Chao. Los estudiantes modernos, a menudo confundidos por la falta de una definición clara cuando se encuentran por primera vez con el término, tienden a enfatizar el concepto de quemador a expensas de tres o triple. Pero es importante recordar que este tres del triple calentador representa a un órgano que abarca tres secciones distintas del cuerpo. Las tres secciones podrían traducirse como calentadores solo si se entiende en el contexto de un sistema ambiental. En otras palabras, cada una de las tres secciones debe considerarse como microclimas únicos dentro de la topografía interna del cuerpo, con sus propios requisitos específicos de temperatura, pH y presión relativa. Calentador superior. Se dice que el más alto de los tres calentadores toma, pero no envía. El quemador superior toma comida y chi externo a través de la boca y los dirige hacia abajo. Abarca el esófago, los pulmones y el corazón y puede tratarse en Ren 17 Tan El Ling Su compara el ambiente del calentador superior con la neblina Wu. Es un ambiente ligero con una presión relativa más baja alrededor de los pulmones. Está vacío y limpio para proporcionar espacio y alimento para la inhalación y exhalación de los pulmones y los latidos del corazón. Quemador medio. El Nei qing compara el quemador medio con una olla de compost o de encurtidos. Ou. Este es el caldero cálido del bazo y el estómago donde se produce la recepción y transformación de alimentos y granos. Se dice que el quemador central recibe y descompone alimentos y agua. La dirección asociada con el quemador central no es tanto hacia arriba o hacia abajo, sino más bien como moverse alrededor del eje del ombligo. Su actividad es transformadora y por lo tanto es análoga al estómago y el intestino delgado en la fisiología moderna. En la medicina china las funciones del estómago y el intestino delgado tienden a superponerse. El quemador central se trata en el punto de acupuntura tiene Su o 25 de estómago. Quemador inferior El quemador inferior se asemeja a una zanja. Se dice que facilita el drenaje y la eliminación de los desechos desde arriba. El más bajo de los quemadores se encuentra debajo del ombligo, extendiéndose hasta la parte inferior de la vejiga se dice que recibe y envía. Sus vías incluyen el intestino grueso, el intestino delgado y la vejiga. El objetivo del metabolismo en el quemador inferior es hacer la separación final de lo claro y lo turbio de alimentos y líquidos. El quemador inferior se trata en el Ren 7, Yin Chao. En resumen, La siguiente pregunta que naturalmente viene a mi cabeza es ¿Cómo se puede conciliar el concepto de tres quemadores separados en el abdomen con la noción anterior del triple calentador en los pequeños espacios en el cuerpo? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en un hilo común que podemos hallar entre estos dos modelos la regulación y la integración de los entornos internos en el abdomen hay tres ecosistemas internos diferenciados dispuestos para los órganos principales de los tres quemadores que mantienen con bastante precisión en equilibrio. Por el contrario, la presencia del triple calentador en las extremidades es más diversa, ya que rodea los músculos periféricos, los nervios y los vasos. La matriz de tejido conectivo del cuerpo unifica todo el sistema y es dentro de esa matriz donde se pueden encontrar las vías de líquido intersticial, el principio y el fin de las vías de chi que ocurren en el metabolismo celular. Así el concepto del quemador triple como tres partes del abdomen, por un lado, y como espacios en las extremidades periféricas, por otro, encuentra un terreno común en el hecho de que ambos describen vías que mantienen en el ambiente interno. Para resumir, hay dos perspectivas para ver el triple calentador. Primero, el concepto de cavidad del triple calentador como tres partes del abdomen. Esta es la comprensión más común e históricamente también puede implicar equiparar el quemador triple con el proceso digestivo en general. Dos, los espacios que rodean los tejidos de los órganos internos y las extremidades periféricas. Este concepto también incluye áreas cercanas a la superficie del cuerpo, debajo de la piel y entre lo externo y lo interno. Curiosamente, cuando uno contrasta el tejido muscular que rodea los órganos con el que se encuentra en las extremidades, surge una diferencia. Los músculos en las extremidades periféricas son más grandes y, por lo tanto, los espacios a su alrededor también son mucho más grandes. Por el contrario, los músculos del tronco del cuerpo son más pequeños, a menudo músculos lisos que tienen menos espacio periférico. Esto lleva a la afirmación bastante contraintuitiva de que los puntos estimulantes en los espacios intermusculares más grandes en los brazos y en las piernas pueden tener un mayor efecto en la transformación de chi del triple calentador que los puntos de en el tronco. Esta puede ser una razón por la cual los puntos de la extremidad distal son tan poderosos en la clínica. Recordemos nuevamente que el nivel Saoyang es el pivote de los tres niveles de Yang, con el Tai Yang arriba y el Yang Ming abajo. La función del pivote de los niveles Yang es regular el movimiento. El quemador triple regula el movimiento de fluidos y granos entre los ambientes dentro de su visión pura. También integra a los tres quemadores de la cavidad abdominal al abrir las zanjas y mantener un intercambio y comunicación suaves entre sus tres microclimas. Debido a su emparejamiento interno con el pericardio, el triple calentador a veces se asocia con la ayuda para regular el movimiento entre el corazón y los riñones. Los pivotes de Shao Yin y Shaoyang están de hecho entrelazados por la fisiología del pericardio y el triple calentador. En la clínica, las formas para tratar problemas con la interacción corazón-riñón a menudo incluyen hierbas para estimular la circulación del triple calentador. Por ejemplo, la fórmula píldora especial del emperador del cielo para tonificar el corazón, Pu Xintan, contiene tres hierbas que ayudan a regular los fluidos y estimular el movimiento del triple calentador coligar la radix Yuan calma el espíritu transformando la flema y abriendo los pasos del yuan chi. La poria fulin, filtra la humedad en el quemador medio e inferior para crear un movimiento fluido debajo mientras que el platicodi radix chi facilita el movimiento hacia arriba, hacia abajo, de tai Yin. En conjunto estas tres hierbas mantienen abiertas las vías del triple calentador para que las hierbas más tonificantes en la fórmula tengan una vía por la cual conectar el riñón debajo y con el corazón arriba. La regulación y la integración también vienen a la mente cuando se considera el lugar del triple calentador entre los otros cinco órganos Yang. Al igual que esos órganos, el triple calentador es un hueso hueco encargado de transportar sustancias a través o fuera del cuerpo. Anteriormente se observó cómo a veces se considera el triple calentador como un regulador e integrador del movimiento a lo largo de la vía del tracto gastrointestinal. En este contexto, las funciones del triple calentador están asociadas con el movimiento peristáltico la ola de actividad fisiológica, desde la, el exófago hasta el colon Esto proporciona otra aplicación para el triple calentador en la clínica. En el abdomen, uno podría considerar que el triple calentador es digestión, en el sentido más general. Esto se debe a que el órgano contiene dentro del estómago el intestino grueso, el intestino delgado y la vesícula biliar. Los puntos a lo largo del canal del triple calentador son de hecho clínicamente útiles para la regulación digestiva general. Si un paciente tiene problemas en todo el tracto gastrointestinal y es difícil determinar qué órgano se ve afectado principalmente, entonces el triple calentador puede ser el lugar para comenzar. Podría considerarse como el comando central, ya que el triple calentador supervisa el movimiento en los pequeños espacios que rodean los órganos en todo el sistema. Esto es especialmente cierto en el caso de la deficiencia digestiva de yang, generalmente asociada con el bazo y el riñón. Este tipo se debe a la falta de estimulación del yuan qi en el sistema digestivo. En este caso, el punto yuan del canal, el 4 del triple calentador yang qi, puede de, de tratarse con moxa. Por lo tanto, queda dibujada una imagen bastante compleja del sistema del triple calentador. Hay que tener en cuenta la comprensión más común del triple calentador como tres regiones separadas del abdomen al mismo tiempo que se amplía para incluir los espacios en todo el cuerpo y los fluidos internos. Todo esto por supuesto está animado por la presencia del chi original que estimula todo el triple calentador. En conjunto este es un sistema dinámico que se puede utilizar para ampliar tanto la acupuntura como los enfoques de medicina herbal en clínica. Con todo esto en mente, ahora podemos resumir las funciones básicas del triple calentador. Las funciones del triple calentador. El triple calentador es el camino para el chi original. El Chi original surge de la interacción de la esencia y el fuego del riñón en la Puerta de la Vitalidad. Se distribuye por todo el cuerpo por el triple calentador. La capacidad del triple calentador para mantener un movimiento libre y fácil determina la velocidad del flujo tanto del Yuan Chi como de los fluidos hacia las diversas partes del cuerpo. Sin embargo, el flujo del yuan chi en los canales está determinado por un proceso fisiológico más complejo descrito por el desarrollo del chi del canal en la teoría de los puntos de transporte uso Esto se discutirá más adelante en detalle. El triple calentador gestiona los distintos tipos de chi. La gestión del chi por el triple calentador implica esencialmente la transmisión de información. Gestión chu Aquí debe entenderse como la transmisión de mensajes que conduce a modificaciones en la transformación de chi de los órganos yin y yang. Esto incluye información sobre la fisiología normal y la patología. Este concepto puede ser difícil de entender al principio, pero la idea es que los fluidos y sustancias que llenan los espacios del quemador triple tienen información que se mueve de una parte del cuerpo a la otra a través del triple calentador. Un ejemplo de la fisiología moderna podría ser útil. Las hormonas y las enzimas pasan e interactúan, es decir, transmiten información a las áreas a través de las cuales circulan los fluidos intersticiales. Estas son áreas que hemos asociado con el triple calentador. La información sobre la presencia de la enfermedad se alivia de manera similar. Cuando hay una disfunción en un órgano, esta información se transporta a través del triple calentador y provoca reacciones en todo el cuerpo en un esfuerzo por restablecer el equilibrio perdido. Por ejemplo, en un caso en clínica bastante común de deficiencia de chi del corazón, que conduce a síntomas de falta de aliento, agitación e insomnio, la información sobre este desequilibrio viaja a través del triple calentador. Los otros órganos responden a estos cambios en el clima del entorno interno de diferentes maneras. El chi del hígado puede dragarse y drenarse para aumentar la circulación del corazón, o el riñón puede proporcionar agua para equilibrar la deficiencia de fuego cardíaco. Esto ocurre tanto en el llamado triple calentador periférico como en las partes del triple calentador abdominal. Ahora debería estar claro que estos dos aspectos diferentes del triple calentador son en realidad parte de lo mismo. Al mantener el flujo libre de comunicación, el triple calentador maneja en un sentido amplio los tipos de transformación de chi que ocurren en todo el cuerpo. Si los pasos del triple calentador no pueden acomodar el flujo de información, puede producirse una enfermedad repentina. Para ampliar el ejemplo anterior, un ataque cardíaco repentino puede deberse a la falla crónica de otros órganos para equilibrar la función cardíaca debido a una comunicación interna defectuosa. Si ese fuera el caso, si bien la raíz de la afección aún puede estar en una deficiencia de chi cardíaco, el proceso de recuperación también debe abordar la función Shao una vez más, el papel de ciertas hierbas en la fórmula píldora especial del emperador del cielo para tonificar el corazón, Tien Wan Pu Xin puede ser aclarador. El quemador triple es un lugar donde el yin y el yang se encuentran y transforman. Como se señaló anteriormente, los espacios dentro del triple calentador son sitios de transformación. Esta es la misma idea a la que se hace referencia en el capítulo 31 del clásico de las dificultades, donde dice que el triple calentador es el principio y final de las vías del chi. En ambos casos esto se refiere a la función del quemador triple como pasaje para el chi del cielo posterior de agua y granos. Y recuerde que los fluidos del triple calentador circulan fuera de los vasos sanguíneos y pueden considerarse que comprenden el entorno extracelular. Para comprender lo que significa la frase yin-yang, se encuentran y se transforman, es bueno que nos enfoquemos en ese nivel. Como se señaló anteriormente, es aquí donde la nutrición abandona los vasos sanguíneos y entra en el ámbito de los espacios del triple calentador, donde se lleva a las células y se metaboliza. En el proceso se crean residuos. En la visión clásica esto podría describirse como una transformación de yin-nutrición a yang-energía-potencial y luego de regreso a yin-desperdicio. Este proceso ocurre continuamente en cada momento de la vida. Por lo tanto, si bien la primera función del triple calentador es servir como pasaje para la difusión del chi del cielo anterior. Esta función se relaciona con la distribución del chi del cielo posterior. En otras palabras, el triple calentador lleva tanto la chispa del chi original que comienza las transformaciones en el cuerpo como el combustible, el agua y los granos, que sostiene esa chispa en todo el cuerpo. La tendencia de los profesionales modernos a enfocarse en el triple calentador como una representación de las tres secciones del abdomen ha llevado a algunos malentendidos sobre la teoría de canales. Específicamente solo a través del concepto de un triple calentador omnipresente que uno puede apreciar completamente la idea de que los canales y colaterales están en todas partes del cuerpo. En otras palabras, en última instancia, todos los canales del sistema de acupuntura caen dentro de los diversos entornos representados como las vías del triple calentador. Las tres funciones del triple calentador descritas aquí implican grandes actividades sistémicas que destacan el amplio dominio del órgano. En pocas palabras, cualquier parte del cuerpo donde haya espacios abiertos llenos de líquido intersticial cae dentro del alcance del triple calentador. La circulación de los fluidos dentro de esta matriz de tejido conectivo se subestima, no solo en la medicina occidental moderna, sino también en la medicina china moderna. Estos fluidos que circulan a través de los capilares locales tienen una función sistémica que no se comprende bien. Se podrían especular que la circulación de estos fluidos intersticiales presenta patrones que corresponden a lo que los médicos clásicos llamaron teoría de canales y que los efectos de la acupuntura puede explicarse bajo esta luz. Perlas clínicas de sabiduría sobre la patología del triple calentador. El hecho de que el epiplón mayor, una parte del revestimiento peritoneal que rodea los órganos, realmente cubra la parte inferior del abdomen y a menudo tiene grandes depósitos de tejido graso, proporciona una idea de que el canal Shaoyang es importante en el tratamiento de la obesidad, al palpar pacientes obesos, eh, prestemos atención a la calidad del canal del triple calentador. A menudo encontramos bultos en todo el canal que con frecuencia representa la falta de circulación libre en el órgano. Si se acompaña de calor, el canal también puede estar sensible y el cuerpo de la lengua probablemente rojo. Esta misma sensación de bultos a lo largo del canal del triple calentador también se encuentra a menudo en pacientes que no son obesos, pero que tienen un tipo de inflamación sistémica o afección autoinmune. En estos casos, uno podría pensar en una línea de patología relativa al fuego ministerial. La vesícula biliar la vesícula ocupa el cargo de rectificador y es quien emite las decisiones. Suwen, capítulo 8. La metáfora del clásico interior para la vesícula biliar es particularmente confuciana. Es difícil, sin embargo, transmitir en una sola palabra el significado del término traducido aquí como rectificador, chong cheng. Un comentario moderno del Nei Qing describe el término como imparcial o no corrupto. Pu bien, pu yi. Transmite tanto incorruptibilidad como un juicio de sentido claro. El término se usa en otros contextos para denotar el sentido moral inquebrantable de un caballero. ...y en la época clásica se usaba como título para un funcionario encargado de seleccionar... ...los hombres en su jurisdicción para un cargo superior. Del mismo modo, la vesícula biliar se encarga de elegir lo que debe y no debe tomarse durante el proceso de digestión. Para hacerlo, el movimiento del pivote Shaoyang debe ser suave y libre de corrupción. La corrupción del Shaoyang con mayor frecuencia en forma de humedad y calor crea letargo y disipación. Esto es similar a la naturaleza del calor de verano, también asociado con Shaoyang. Las estrictas cualidades morales asociadas con la vesícula biliar en el Nei Qing son un reflejo de su función fisiológica. Único entre los seis órganos Fu, las sustancias que emergen de la vesícula biliar son consideradas limpias por los fisiólogos clásicos. Recuerde que la vesícula biliar no es solo un órgano yang, sino también uno de los órganos extraordinarios, qi Los otros cinco órganos yang son conductos a través de los cuales pasan sustancias y se excretan sustancias menos limpias. Por el contrario, la bilis producida por la vesícula biliar es una sustancia clara, ching. Como resultado, la vesícula biliar también se describe a menudo como el órgano yang de esencia clara. Al comienzo de este capítulo, el eje Shaoyang fue descrito como equilibrado en el centro e impecable. Este es un camino intermedio entre el exceso y la deficiencia. En el caso de la función de la vesícula biliar sao Yang, esto significa evitar tomar demasiado o muy poco de los alimentos que pasan por el sistema digestivo. Esta idea tiene algunas similitudes interesantes con el papel de la bilis en la fisiología moderna. La vesícula biliar también debe estar equilibrada y moralmente erguida para ayudar al hígado a tomar decisiones claras sobre la estrategia. Además de las obvias razones anatómicas para el emparejamiento del hígado con la vesícula biliar, la fisiología clásica otorga importancia a la claridad de la bilis como determinante del dragado y drenaje adecuados para el hígado. Si la función de la vesícula biliar se ve afectada, el hígado será menos efectivo. Se podría considerar que los tratamientos diseñados para drenar la vesícula biliar o facilitar el chi de la vesícula biliar ayude a restablecer la posición vertical del órgano en casos de exceso. Para la deficiencia de chi de la vesícula biliar, que a menudo se manifiesta como frío en la vesícula biliar, se usa la fórmula de cocción para calentar la vesícula biliar, Wen Tan Tan. Una vez más, la versión original y más cálida de la fórmula, con 12 gramos de Zingiberis Rhizoma, Rezens, Shenjiang, es la más apropiada. En la anatomía clásica, la vesícula biliar se encuentra detrás de la hoja del hígado y se encuentra en el quemador medio con el bazo y el estómago. También se dice que la vesícula biliar está entre el hígado y el estómago, una posición fundamental entre el yin del hígado y el yang del estómago, intestino. Ayuda a estos órganos a tomar decisiones sobre mantener lo que se quiere y expulsar lo que no. FUNCIONES DE LA VESÍCULA BILIAR TOMADOR DE DECISIONES Como se señaló anteriormente, la vesícula biliar se describe como una persona que toma decisiones. En el cuerpo, su capacidad para decidir depende del movimiento saludable del triple calentador. Las funciones de la vesícula biliar se extienden más claramente al considerar la relación interno-externa del órgano con el hígado y el papel de estos dos órganos en la digestión. La función hepática del dragado y drenaje tiene una especie de relación simbiótica con el movimiento de Sao Yang. Muchos casos de éstasis de chi hepático en realidad están relacionados con un tipo de deficiencia de Yang. En estos casos, más de deficiencia, a menudo hay un chi de vesícula biliar de deficiencia, con la posible implicación de frío. El resultado es una función de toma de decisiones de la vesícula biliar en el sistema digestivo comprometida. En otras palabras, debido a la deficiencia de la vesícula biliar hígado, hay una digestión ineficiente. Esto Puede implicar una absorción excesiva de los alimentos, lo que lleva a un aumento de peso cada vez mayor, o una absorción insuficiente de los alimentos, lo que lleva a una deficiencia de chi posnatal más sistémica. Por lo tanto, en la clínica, la función comprometida de la vesícula biliar a menudo implica problemas digestivos que a veces se confunden con patrones patológicos del bazo. Esto es especialmente cierto cuando el hígado también está involucrado, lo que lleva a sospechar una falta de armonía entre el hígado y el bazo. El diagnóstico diferencial cuidadoso y la palpación del pulso y el canal son por lo tanto importantes. Por otro lado, el compromiso a largo plazo de la función de la vesícula biliar puede eventualmente provocar un estancamiento que genera calor. Cuando es grave, esto puede convertirse en la condición común de calor de la vesícula biliar, que a menudo incluye dolores de cabeza bilaterales, Enrojecimiento de los ojos, mareos, tinnitus, garganta seca con sabor amargo y posiblemente sensaciones alternadas de calor y frío. Síntomas todos de Saoyang. Pregunta: ¿Cuál es la conexión entre las funciones de la vesícula biliar y las del triple calentador? ¿Por qué están emparejados? El doctor Wang responde: Una vez más, el concepto más importante es regulación li. Como se señaló con referencia a la vesícula biliar, el nivel Shaoyang como eje está asociado con la regulación y con las decisiones sobre la distribución. El triple calentador se encarga de regular los diversos entornos que rodean a los órganos. La vesícula biliar, por otro lado, regula el decidir qué se debe absorber durante el proceso digestivo. En ambos casos, como órganos yang, en realidad son los conductos a través de los cuales se toman estas decisiones y por lo tanto están involucrados en ese proceso. Pregunta: Parece que está diciendo que todos los canales regulares se mueven dentro del quemador triple, ¿es eso cierto? El Dr. Wang responde. Lo que digo es que la función del triple calentador de administrar los diversos tipos de chi significa que el órgano proporciona el entorno en el que se mueven los canales regulares. No estoy diciendo que todos los canales son el triple calentador, eso sería un error. En cambio, estoy tratando de definir claramente la ubicación física del órgano del triple calentador y describir cómo ese órgano está involucrado en lo que llamamos los canales de acupuntura. En el cuerpo hay espacios que se llaman triple calentador. Los canales regulares utilizan estos espacios en formas bastante definidas para transmitir información particular sobre lo que la medicina china llama órganos yin y ya. Cuando uno inserta una aguja en un punto, afecta a un canal. El canal tiene una vía que incluye tanto chi como sangre. La información que sigue a la inserción de la aguja puede viajar a través de los espacios del triple calentador, pero aún hay más en el canal que estos espacios. Hay sangre, tendones, músculos e incluso áreas óseas que también están asociadas con el, cada canal. Piensen en el concepto de triple calentador como análogo al concepto de diferentes vecindarios del cuerpo. Los canales son las cosas que suceden dentro del vecindario. Hay personas que se dedican a sus quehaceres diarios, pasan automóviles y bicicletas y hay edificios a lo largo de las carreteras. El triple calentador representa los caminos y las carreteras, pero no las actividades que ocurren dentro del vecindario. La capacidad del yuan chi y el chi del cielo posterior para moverse por el vecindario depende de la calidad de las carreteras. El mantenimiento de la calidad implica cuidadosa regulación de los entornos de los que he estado hablando. La clave aquí es recordar que el concepto de triple calentador representa los espacios que son ellos mismos las vías fluidas a lo largo del curso del canal. La información se transmite a través de estos espacios a través del medio del fluido intersticial. Este es el punto principal. A través de muchos muchos años de observación cuidadosa, los practicantes de acupuntura han comenzado a discernir grupos particulares de estos espacios que están asociados con lo que llamamos órganos en el sentido clásico. Esta es una idea compleja a la que volveremos más adelante. Pregunta Entiendo que el triple calentador puede considerarse como un regulador general de la digestión, pero todavía tengo dificultades para entender cuándo se puede usar para el tratamiento frente al estómago, el intestino grueso o incluso el bazo. ¿Cómo se decide? el doctor Wang responde. Como dije antes, el triple calentador es un concepto muy amplio con respecto al sistema digestivo y se considera que tiene un efecto regulador general. Recuerda que se cree que el triple calentador mantiene el ambiente alrededor de los órganos internos debido a su presencia en las fisuras o pequeños espacios en el abdomen. Por lo tanto, el triple calentador se elige con mayor frecuencia para tratar problemas sistémicos amplios. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn es una afección sistémica que afecta potencialmente a cualquier parte del tracto gastrointestinal. A menudo también hay fiebres y una sensación de calidez, más pistas que sugieren la participación del fuego ministerial Shaoyang. El estreñimiento es otro problema que podría ser causado por la falta de movimiento coordinado a lo largo del tracto gastrointestinal. Sin embargo, uno debe recordar que el estreñimiento también podría tener muchas otras causas. ...especialmente la sequedad en el intestino grueso. El triple calentador se usa cuando existe la necesidad de regular más de un órgano digestivo. Pero a veces usar el triple calentador para tratar problemas digestivos no es apropiado... ...y es mejor usar otros canales. Por ejemplo, cuando uno ve patrones claros de calor estomacal o deficiencia de chi en el bazo se obtendrán mejores resultados al enfocarse en el órgano primario. Me gusta pensar en triple calentador como una especie de regulador interdepartamental para la digestión. Si uno usa ejecutivos para tratar un problema que los encargados de departamento manejarían mejor, a veces el resultado es la confusión o que las órdenes se vuelven difusas e imprecisas. Por cierto, este concepto de regulación como forma de tratamiento es especialmente importante en la medicina china los médicos a veces dedicaron mucho tiempo a tonificar en casos de deficiencia o drenaje de exceso cuando un enfoque mucho más efectivo sería regular. La regulación es un principio de tratamiento que con demasiada frecuencia se pasa por alto. El triple calentador, un órgano en el eje Shaoyang, es particularmente efectivo para armonizar la comunicación entre múltiples órganos y canales. Más adelante discutiremos cómo los Vasos extraordinarios desempeñan una función similar. En términos generales, el triple calentador tiene cuatro movimientos a través de los cuales se regula. Puede elevar fluidos, dirigir hacia abajo desechos y fluidos, mover chi y facilitar circulación de agua. Pregunta: Estoy un poco confundido por la relación del triple calentador con los fluidos del ambiente interno. Parece que antes, cuando estábamos hablando sobre el bazo y su relación con los fluidos, mencionaste que el baño celular del líquido intersticial puede considerarse como un aspecto de la función Tai Yin. ¿Cuál es la diferencia aquí? El Dr. Wang responde, sí, dijimos antes que el bazo mantiene la salud del baño intersticial que rodea a las células. Esto es útil, pero como de costumbre es una simplificación excesiva. De hecho. Los fluidos en los espacios o fisuras Xi sí, entre órganos se ven afectados por la función del bazo y del triple calentador también. El bazo es responsable de la función Yin de suministrar el aspecto nutritivo de los fluidos, mientras que el triple calentador se encarga de la función Yang de mover los fluidos y la alimentación junto con el chi original, alrededor del entorno interno. El bazo proporciona sustancia material, mientras que el triple calentador proporciona el movimiento de chi. Como órgano yang, el triple calentador es un pasadizo y no tiene una función creativa. Piensa en barcas en un gran río que transportan muchas cosas materiales diferentes. Esto es como el bazo. El camino, el movimiento del agua, del río que transporta estas cosas materiales es como el triple calentador. De hecho, esta discusión proporciona un gran ejemplo de la interacción de yin y yang dentro del cuerpo es realmente difícil separar completamente ambos. Estrictamente hablando, los fluidos del triple calentador se ven afectados por la fisiología de todos los órganos y canales, no solo el bazo, son el resultado final de la fisiología, y como hemos dicho antes, provienen de la sangre. Por lo tanto, si bien el bazo y el triple calentador pueden ser de especial importancia para los fluidos, en realidad son solo una parte de la misma imagen. Todo el concepto de triple calentador es realmente una especie de metáfora y es difícil de entender, pensando exclusivamente en términos de anatomía y fisiología modernas, o incluso clásicas. Hemos vinculado el concepto cl eh, clásico del triple calentador a los tejidos conectivos y los fluidos intersticiales, pero ambos sabemos que los médicos clásicos no entendieron estos conceptos de la misma manera que se entienden en la biología moderna. Como muchas de las metáforas que uso, el objetivo es llevar a la mente un proceso de pensamiento que eventualmente conducirá a diagnósticos más precisos en clínica. Por supuesto, el proceso de comprender y enseñar las complejidades del cuerpo humano requiere el uso de palabras y teorías que nunca pueden transmitir completamente la realidad. Tan pronto como comiences a hablar de eso, estarás eh, a un paso de distancia. Es como conversaciones con amigos sobre la belleza de la música. Uno podría darles a los demás pistas para escuchar, pero nunca se pueden describir las emociones que se suscitan al escuchar una pieza favorita usando solo palabras. Entre los órganos del cuerpo, en el caso del triple calentador, esto es especialmente cierto. Sin embargo, muchas enfermedades asociadas con el nivel Shaoyang pueden considerarse a la luz de funciones del triple calentador esbozado. Por supuesto, la más común es la enfermedad Saoyang de la discusión por el daño frío, en la que un patógeno queda atrapado en el, entre el exterior piel y el interior órganos. Esto nos está recordando al tejido conectivo. En este tipo de condición, el enfoque clásico es mover el eje para liberarlo aumentando la circulación del triple calentador. ¿Cómo se aumenta exactamente la circulación del chip calentador? Es útil pensar en siglos de estudios académicos sobre el tema. Por ejemplo... Por ejemplo, en la diferenciación sistemática de enfermedades por patógenos de calor se describe un tipo de enfermedad que afecta al origen de la membrana que describimos anteriormente como un revestimiento en el pecho o el abdomen. Como dije antes, esta es probablemente una referencia al triple calentador. La enfermedad en el origen de la membrana se trata clásicamente con la fórmula de cocción para alcanzar el origen de la membrana, Taiwan Yin, que se basa en hierbas aromáticas calientes y movilizantes como Chaoku Fructus, Chaoku O, Magnolia Officinalis Cortex, Huopuo, Arecia Semen, Ping para activar la circulación en el triple calentador. Puede tomar este concepto y aplicarlo más ampliamente. De hecho, mi experiencia parece indicar que muchas enfermedades asociadas con el concepto médico occidental del colágeno, incluida la artritis remotoide del lupus, la esclerodermia y el síndrome de Soren, responden bien a los tratamientos diseñados para facilitar la circulación en el triple calentador. Pregunta. Ahora estoy un poco inseguro de cómo diferenciar la función que acaba de describir del triple calentador de nuestra discusión anterior sobre la vejiga. Me parece que ambas son vías de fluidos en el cuerpo a gran escala. Dr. Wang responde, hay una diferencia aquí. La manera de diferenciar entre la vejiga y las funciones de circulación de fluidos del triple calentador es con la imagen del riego. En las aldeas agrícolas chinas clásicas, el riego se mantenía mediante un complejo sistema de zanjas intercaladas con puertas para regular el flujo. Si un campo en particular necesitara agua, se podrían elevar los compuertas y desviar el flujo. Ahora, en el sentido más amplio, todo el sistema a menudo dependía de una fuente de agua original, a menudo un gran río. Cada aldea desviaría el agua a su propio sistema desde el río. En el cuerpo la vejiga puede compararse con el río, mientras que el quemador triple se parece más a los sistemas de riego. Si bien la función de la vejiga involucra fluidos en el sentido más amplio y general, es dentro de las vías del quemador triple donde se regulan los fluidos en el espacio que rodean los órganos internos y los apéndices. Además, no debe olvidar que si bien la vejiga depende de la puerta de la vitalidad como fuente de calentamiento inicial para activar su transformación de chi, el triple calentador se considera una vía para el chi original. Si bien ambos tienen una relación con la puerta de la vitalidad una vez más, el triple calentador es más específico. La vejiga distribuye calor difuso a la superficie, mientras que el quemador triple transporta un tipo muy específico de chi, el yuan chi, que finalmente se une al flujo del canal. Pregunta: Esta información trae a la mente el concepto de palpación de canales para el diagnóstico. En la clínica, estamos palpando cambios a lo largo de los canales para aclarar o modificar su diagnóstico. ¿Qué pasa con una condición como la descrita anteriormente? Si un paciente, por ejemplo, tiene una deficiencia subyacente de chi de corazón, pero el cuerpo no está regulando debido a los problemas de conducción de la información por el triple calentador. ¿Encontrará cambios palpables en el canal de triple calentador y en el canal de corazón? El doctor Wang responde, esta es una muy buena pregunta e involucra algunos conceptos que no hemos cubierto todavía. Es cierto que en la clínica estamos palpando los canales para detectar nódulos, suavidad, tensión u otras alteraciones en un intento por determinar el diagnóstico adecuado. Discutiremos este proceso más adelante. Sin embargo, debes recordar que todas las separaciones entre los músculos, así como los espacios de estas separaciones, están dentro del quemador triple. En otras palabras, si bien hay algo que llamamos el canal del corazón, los espacios que lo componen están dentro del alcance del quemador triple. Este es un concepto difícil de entender. De hecho, esto toca una de las grandes preguntas sin respuesta en la raíz de la teoría de canales de la medicina china, a saber, ¿por qué una área particular del brazo está asociada con lo que la medicina china llama el corazón, mientras que otra área cercana está asociada con lo que llamamos pulmón? Para ser sincero contigo, no sé la respuesta a esta pregunta tan básica, sin embargo, sé que tratar estas áreas tiene un efecto claro y medible en pacientes. Y, además, palpar estas áreas me da una visión confiable del curso y la naturaleza de su enfermedad. Creo que la explicación más probable es que la comprensión de los canales en la medicina china es el resultado de miles de años de prueba y error empírico. Al observar y mantener registros muy detallados sobre cómo el estímulo de un punto particular afectó la fisiología y la enfermedad, los científicos chinos clásicos pudieron desarrollar la teoría de canales. Es asombroso imaginar la complejidad del proyecto. Todavía está sucediendo, ya sabes, cada vez que tratamos un paciente en la clínica. En cualquier caso, aunque los espacios entre los músculos mismos pueden estar asociados con el triple calentador, el área a lo largo del canal de corazón todavía se relaciona con la función cardíaca. Entonces, para responder a tu pregunta, cuando estás palpando los canales y sientes cambios a lo largo del canal de corazón también se siente parte del triple calentador con el corazón. Por lo tanto, en mi experiencia, cuando hay un problema con la función del triple calentador de facilitar el flujo de información sobre la condición de un órgano, todavía se manifestará como cambios palpables a lo largo del canal asociado con el órgano que se ve afectado principalmente en este caso el corazón. Hablaremos mucho más sobre la palpación de canales más adelante. Sin embargo, hay una cosa más que debo decir. Esto también nos lleva a la pregunta de qué está sucediendo exactamente en un tratamiento de acupuntura. Cuando insertamos una aguja en un punto y ves o sientes esa contracción o movimiento visible en el paciente, esto coincide con la apertura de las separaciones a lo largo del curso de ese canal. A medida que los espacios se abren, hay una mejor circulación de fluidos a lo largo del canal en particular. Por lo tanto, la información sobre cualquier condición existente en el cuerpo es más fácil de transportar y los órganos intervienen para restablecer el equilibrio. Esto puede muy bien ser cómo funciona la acupuntura. Los puntos particulares a lo largo de cada canal tienen diferentes efectos sobre el flujo de información. Por eso la selección de puntos y la ubicación son tan importantes. Ahora, en cuanto a que por qué los diferentes puntos de acupuntura tienen diferentes efectos, la medicina clásica china ofrece modelos para la explicación. La teoría de los cinco puntos de transporte wu su es la forma más común de explicar las funciones variadas de los puntos debajo de los codos y rodillas, por ejemplo. Personalmente, creo que hay mucha más investigación por hacer para explicar adecuadamente por qué diferentes puntos tienen diferentes efectos. Este será el trabajo de la próxima generación. Sin embargo, he descubierto que hay mucho que aprender estudiando los modelos clásicos. Por un lado, si realmente puedes comprender este concepto del triple calentador que estoy tratando de describir, tendrás una comprensión mucho más profunda de las funciones de los puntos de transporte. No estoy diciendo todo esto, por cierto, por algún tipo de convicción ideológica. Estas declaraciones provienen de una cuidadosa observación de pacientes en la clínica. Como he dicho muchas veces, los resultados clínicos reales deberían ser el mejor modo de juzgar la calidad de cualquier teoría.